يسعد لي صباحكم ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا صباحكم الله بالخير وين ما كنتم تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول انا اميره العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوه على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين مستمعينا تقدرون دائما ترسلوا لي رسائلكم الحلوه وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر اخبار الاذاعه والمذيعين بيسكلي تويتر صار اكس مو الحين يعني بس تحسون لسه لسانه اخذ على كلمه تويتر قولوا لي مستمعينا كيف صباحكم كيف اموركم وش صار معكم ليله امس بالمناسبه انتم من الناس اللي يعني تنامون ونسيتم وش صار معكم امس اول ما تصحون ولا تصحون بذكريات يوم امس انا من الناس اللي اصحب ذكريات يوم امس بس اعرف ناس شخصيا اعرفهم يعني اتعامل معهم بشكل شخصي يصحون ولا كأنه صار شيء يصير عندهم مسح كلي للذاكرة وأحاول أخذ الخلطة منهم بس يعني ما أعرف كيف يسوون هذا الشيء هو مريح بس ما أعرف وش كثر تحسونه صحي صح كذا أصلا ولا هي اختلاف شخصيات وخلاص ما في أحد صح وما في أحد غلط شو رايكم بالموضوع عيشها صح مع أمير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هات ميوزك ستيشن مستمعينا القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في التمرين التعبوي المشترك الخمس قطاعات قوى الأمن الداخلي تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي تمرين وطن 93 بقوة مزودة بأليات عسكرية وتقنية حديثة وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية أمن المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية يهدف تمرين 93 لإبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية للقيام بمهامهم 
احترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود يذكر أنه التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية رئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي والجهات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة خلينا نشوف شوية من رسائلكم يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل خير هي يقول أشكر أهل مكة من كل قلبي لأنهم اخترعوا كلمة ربشتنا ولمن كان فاضي يقول لقد أوقعتنا في حيرة من أمرنا لأنك لم تثبت على رأي واحد صباح الخير والسعادة ورحة البال والله يا استاذ أميرة عني ما أحب أحمل معاي هموم الأمس اليومي لو في بواقي أحاول أني أطنشها أشوف أنها هي شخصيات ما في أحد صح أو خطأ عني أصحى أعيش يومي وأتفائل أنه يكون أجمل أحب أشوف الشمس ما تطلع تشرق على كون الله الواسع إلا إذا كان أمسي سعيد وفي أشياء جميلة أنقلها اليوم الجديد أختك لطيفة أبشرك لطيفة أنا السعيد والحزين وال... يعني حتى إذا نمت معصبة أصحى معصبة صباحك ورد وياسمين على أحلى إذاعة نور بركات يسعد صباحك يا نور عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هتيوز ستيشن يسعد لي صباحكم ما مستمعينا لخبرنا التالي شهدت الأيام الماضية ظاهرة اعتذار عدد كبير من نجوم دراما رمضان في السنوات الماضية عن عدم المشاركة بموسم المسلسلات المصرية ل 2024 كان آخرهم الفنان عمرو سعد أبرزهم محمد رمضان ومنى زكي منى زكي قررت تغيب عن المشاركة بموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024 بعد ما تعاقدت على بطولة عدد كبير من الأفلام من بينها أول فيلم رح يجمعها مع زوجها الفنان أحمد حلمي وفيلم لعب العيال اللي يمثل أول عودة لها للتعاون مع كريم عبد العزيز بعد انفصال ل 15 سنة منى زكي حسمت موقفها من المشاركة بموسم دراما رمضان المقبل بعد تحديد المواعيد النهائية لتصوير أفلامها الجديدة واكتشاف صعوبة الجمع بين تصوير فيلمين وبنفس الوقت تصوير مسلسل جديد وهي مرتبطة باستكمال تصوير مشاهدها من فيلم الجوهرجي مع محمد هنيدي أحمد السعدني تارا عماد وذلك بعد توقفه لمدة عام ونص العام خاصة بعد وفاة أحمد حلاوة والعمل من تأليف عمر طاهر إخراج إسلام خيري شارك في لبلبة أحمد السعدني تار عماد وباسم السمرة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هتيوز ستيشن تحياتي لكم مستمعينا لي خبرنا الثالث فذكرت النيابة العامة أنه أي أحد يتسبب عمداً بتداول مادة غذائية تضر الصحة مغشوشة ممنوعة يتعاقب بعقوبة 
أو أكثر سجن مدة توصل عشر سنين غرامة مالية توصل لثلاثين مليون ريال وبالإضافة لإلغاء الترخيص ومنع المخالف من ممارسة أصلا أي عمل غذائي لمدة ما تتجاوز 180 يوم وتعليق الرخصة لمدة ما تتجاوز سنة وفقا لمنص نظام الغذاء انتبهوا تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي صباحكم وين ما كنتم في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي اختلاف الراي فيها لا يفسد للود قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا السلبيات الايجابيات السيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ومربط الفرس مشاعر الغضب هي موضوعنا اليوم لغة الجسد تكشف كثير أشياء إحنا مخزنينها جواتنا يمكن هذا اللي تبينه لنا الدراسات وبعضنا يجيد تماما قراءة لغة الجسد يعرف تفاصيلها زين ويقدر يكتشف مكامن الانفعالات وبناء عليها يتعامل مع الطرف الآخر حركات الجسد تبان كأنها كلام صامت ومن زمان كان التفاهم بين البشر يتم عبر حركات الجسد لما ما كان الحروف أصلا موجودة سؤالي متى يكون الغضب أمر إيجابي بالعلاقات قولوا لي رأيكم على 0548811700 هل ممكن أصلا الغضب يكون أمر إيجابي عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هكيوز ستيشن لكم مستمعينا اللي يدركون طبيعة لغة الغضب يسعون يمكن يضبطون حركات أجسادهم عشان ما يقرأها الآخرين بس يبقى في موقف يتحرك الجسد فيه بشكل لا إرادي الخوف الغضب اثنينهم يصعب السيطرة عليهم تحديدا وأنه الانفعالات تظهر على الوجه علامات الخوف تنشاف بوضوح لما تتوسع العين ترتفع الحواجب هو ينحسب على الغضب ممكن يكون التوتر سيد الموقف سيد تعبير الوجه مع تقلب الأيام نمر بمواقف كثير دخلنا بدائرة الغضب أحيانا نصرخ فيها بملء ثمنا وأحيانا نكظم غضبنا ونكتفي بالتعبير عنه بملامحنا بس رغم ذلك تبقى السيطرة على مشاعر الفرح أكثر سهولة من الغضب واللي يعد عاطفة يمكن إنسانية مميزة بحساسيتها وقوة استثارتها النفسية مستويات الغضب مختلفة وحتى طرق التعبير عنه مختلفة ممكن توصل أحيانا إلى مستوى أن الواحد يأذي نفسه أو يأذي الطرف الآخر تدرون إيش؟ كأنك واقف على حفة بركان بعلاقتنا الاجتماعية حياتنا الزوجية تحديدا نتعرض لكثير مواقف فيها مستويات مختلفة من الغضب تودينا إلى دائرة الخلاف اللي ممكن يؤدي لكسر العلاقة شق نسيج البيت أم ممكن يبان الغضب مثل شرارة النار لا تبقي ولا تذر 
وهنا يصبح واجب نسيطر على هذه المشاعر ونكذم غيظنا ونحاول نستثمرها عشان نكتشف نقاط القوة والغضب عندنا ونعرف مدى قوة الأساس اللي تقوم عليه العلاقة الزوجية اللي ما يجوز تدميرها بمجرد ما أنه أنت والله عندك شعور بالغضب نتيجة خلاف أو موقف ممكن يتغير تماما لو صبرنا ضبط النفس وانفعالاتها يمكن أول طرق الفوز بمعركة ضبط الغضب لطيفة تقول الغضب أمر طبيعي وحالة نفسيا مر فيها بس نعرف كيف نتحكم بالانفعال وردنا يكون موزون ومحسوب هنا الغضب يكون صحي بس إذا الغضب أفقدنا قدرتنا على الرؤية والرؤية أفضل الوضوء والاغتسال بماء بارد وتهدي نفسك بأفكار جيدة وتبتعد عن سبب الغضب بعدها أفكر بطريقة صحيحة لطيفة تعرفون إيش كمان مستمعينا إضافة للي قلت لطيفة فعلا سبحان الله الموية تطفي طفي نار الغضب أنا أمشي من المكان اللي حسسني بالغضب غير الغرفة غير الكنبة غير البيت كله غير الشارع اللي أنت واقف فيه اطلع من السيارة غير المكان تلاقي نفسك كثير تهدى أبو عبد الملك يقول الغضب مطلوب لمن تسلب وتغتصب الحقوق عشان نجيبها لأنه البرود في هذه الأوقات نوع من اللامبالاة أكيد مستمعينا أحيانا الناس الباردة السلبية اللي ما عندها ردة فعل اتجاه أي شيء هذا شيء مو مطلوب وهالشيء يعني مضر مضر اللي حولك ولك أنت شخصيا أنك تكون شخص بدون موقف شخص سلبي شخص بارد بس الغضب كمان مو مطلوب أنك ما تحس فيه مطلوب منك أنك تديره بشكل صحيح تسيطر عليه أنت تقوده وليس هو يقودك عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح اسمحوا لي أستضيف من المركز الطبي الدولي بجدة دكتور أروى سندي استشارية جراحة التجميل لا يسعدها مساكي دكتورة أهلا سهلا نورتينا للمرة الثانية الله يعطيك أنا مرة مبسوطة أني معك وأنا كثير مبسوطة بوجودك دكتورة بما أننا في شهر أكتوبر طبعا نحط النور أكثر ونركز أكثر على كل ما يخص المرأة تحديدا جراحة تجميل الثدي وسرطان الثدي وغيره صحيح خلينا في البداية نتكلم دكتورة إيش يعني عملية إحنا نعرف تجميل الثدي بس اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن ما يسمى بترميم الثدي صحيح. إيش المقصود بعمليات ترميم الثدي عمليات ترميم الثدي هي كل العمليات اللي تعيد شكل وهيئة الثدي بعد عمليات الأورام نعم. سواء كان الاستئصال جزئي أو استئصال كامل م. أو استئصال جزء من الجلد هذه كلها تشملها عمليات الترميم هي موضوع جدا كبير وجزء جدا جدا مهم من علاج سرطانات الثدي والعياذ بالله 
دكتورة وانت تشترحين ما أعرف أنا قديش كذا يكون قدامي كمية جمال وإنسانية في الموضوع قديش المرأة ممكن تتأذى نفسيا لما تتعرض لظرف مثل هذا وقديش الموضوع كذا زي البلسم موضوع لطيف للمرأة جدا فهل هو فعلا زي ما أنا ما تخيلت دكتورة وزي ما يكتبون عن الناس شوفي الموضوع جدا أكيد كبير. أنت عايشتي حالات أيوة قبل أيوة وبعد يعني أيوة أكيد شوفي الثدي بشكل عام يعتبر حاجة جدا مهمة للست صح الثدي والرحم من الأشياء اللي هي جزء أيوة. من أنوثة, أنوثة الست لما تفقدها حتى لو معنى الموضوع عادي بالنسبة لها هو مو عادي صح يأثر على صحتها النفسية يأثر على ثقتها في نفسها يأثر على تعاملها مع المجتمع بيأثر على علاقتها مع زوجها صحيح لها تأثير جدا كبير فحكاية ترميم الثدي مثبت في جميع الدراسات قديش فوائده له فوائد جدا عظيمة على صحتها النفسية وبالتالي على خطة العلاج حقتها مم. إذا صحتها النفسية مش كويسة خطة العلاج تبعها تكمل خطة العلاج ما حتكون كويسة صح. فهو جدا جدا مهم طيب دكتورة هل اليوم تهدف جراحات تجميل الثدي لتحسين بس المظهر الجمالي ولا فيها فوائد علاجية حضرتك تطرقتي مثلا أنه نفسيا أيوة. يفرق الجزء النفسي الثقة في النفس التواصل في المجتمع بشكل عام كثير من السيدات يبدأوا ينعزلوا عن نفسهم تماما يتعزلوا عن المجتمع العلاقة الزوجية لها تأثير كبير جدا جدا في هذا الموضوع فتلاقيها تبدأ تتجنب زوجها خجلان يمكن أو الإحساس بالشيم أو الخجل أنه في حاجة من أنوثتي أن أخذت مني فالترميم يعوض كل هذه الأشياء بإذن الله طب دكتورة هل يتم إجراء عملية الترميم بعد الاستئصال الجزئي للثدي ولا بعد الاستئصال الكامل؟ الاثنين يصير في الحالتين أحيانا لما بيعملوا الجراحين الثدي بيعملوا الاستئصال الجزئي من جزء معين سواء من أعلى الصدر أسفل الصدر أو إلى آخره بيصير عدم تساوي في الصدر أو بتصير فيه خفصة معينة في منطقة معينة في الثدي وبيبان الفرق بين الجهتين بتكون جدا واضحة فاللي بيصير أنه إحنا بنتدخل بأن إحنا نعيد ترتيب الأنسجة بطريقة معينة بطريقة تشبه عملية رفع الثدي فنعطي منظر أفضل للثدي في نقطة مرة مهمة إن إحنا ما نشتغل بس على ثدي اللي اللي فيه المشكلة واللي فيه الورم الاثنين الاثنين بالضبط نشتغل على الجهة الثانية عشان نعمل مساواة للمنطقتين لأنه مش طبيعي إنه يكون في فرق كبير بين الجهتين فهذا في حالات الاستئصال الجزئي في حالات الاستئصال الكامل طبعا يعني في عندنا خيارات كثيرة لهذا الموضوع بس أكيد طبعا يتعامل الترميم فيها برضو دكتور خلينا نتكلم شوي على إيش أنواع العمليات الخاصة بترميم الثدي طيب عمليات ترميم الثدي عندنا قسمين أساسية دائما نقول الأنسجة الذاتية اللي هو أنسجة نأخذها من جسمك سواء من نأخذ من منطقة البطن مم. وهذا أكثر أكثر حاجة بنأخذها اللي هي تقريبا نفس المنطقة اللي بنسوي فيها عملية شد البطن بس مم. بدل ما هذه الأنسجة نأخذها ونستغنى عنها لا نستخدمها بالشرايين والأورد اللي موجودة فيها وندخل زي إعادة التدوير دكتور زي الرسايكلنج بنعمل وندخل فيها عن طريق الجراحة المجهرية نوصل الشريان بالشريان الوريد بالوريد في المنطقة هذه نشكل الثدي بطريقة معينة يكون يشبه الثدي الثاني ونوصله في المنطقة هذه هذه أول خيار اللي هي أنسجة ذاتية خيار جدا ممتاز الخيار الثاني الأنسجة الخارجية اللي هي غالبا بتكون حشوات السيليكون أو ممددات الجلد حقدر أتكلم لك كمان زيادة إيش الفرق بين الاثنين ممددات الجلد لما يكون الخيار من مجلس الأورام ومن جراح الثدي إنه هو لازم يشيل الجلد اللي موجود فوق الثدي بمنطقة الحلمة 
فوقتها يصير ما عندنا جلد كفايه انه احنا ندخل حشوه السيليكون حيكون الجلد ضيق مره تايه فاللي نسويه نحن نحط الممددات الممددات هذه بالضبط تشبه شكل حشوه السيليكون لكنها فاضيه م. بعدين يجي يزورونا في العيادة كل مرة نحقن فيها سائل يسوي عملية التمدد بالضبط زي فكرة الحمل <تصفيق> الحمل انت بتحملي شويه شويه وبتتمدد ويكبر الجنين شويه 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 وبعد ما نوصل للمستوى اللي احنا نبغاه نشيل الممدد هذا ونحط الحشوه الدائمه ففي حاله الحشوه الدائمه اللي من البدايه احنا بنحط الحشوه الدائمه من البدايه يكون الجلد موجود يكون الجلد كفايه انه يكفي الحشوه انها تتحط في المنطقه فهذه الخيارين الاساسيه الدكتور انا شفت شويه شيء غريب ما اعرف بس انا متاكده انه مره عليك امس كنت اتفرج على لقاء لطبيب تخدير فقالوا له ايش اغرب شيء عشته قال اني لما اعطيت الابيديورال او ابره الظهر لوحده امها قالت لي انه الله لا يوفقك انت حرمت هالاجر وانا قبلت نوعيه من الستات لما كنت اقول لهم على عمليات ترميم الثدي كانوا يقولون لا احنا نبي نعيش الـ الـ المرض وتبعاته بكل تفاصيله بكل احنا كذا كانه احنا نرفض المرض فايش تعليقك على هذه النقطه دكتور انا ما حتكلم من الجانب الديني اكيد بس نفسيا يعني ليه ما ادخل المرض وانا نفسيتي حلوه وشكلي حلو الى اخره صحيح لا طبعا هذا الكلام ابدا ابدا غير صحيح ولا اعتقد حتى دينيا ما اعتقد يعني يعني الله جميل يعني يحب الجمال يعني ولا اعتقد يعني يعني انه ربنا يبغى اي شخص يعاني بهذه الطريقه صح. احنا احنا المعاناه مو هي الاجر اللي حناخذه 100% ففي الجزء الكبير اللي هو جزء انك انت شلتي الورم وتعرضتي لهذا الورم وتصبرتي وتحملتي والحمد لله انا ورضيتي الان في خطوه العلاج فليش ما تاخذي خطوات العلاج الاخير لما ترجع حياتك قدر ان كان طالما العلم تطور ووصلنا لهذه المرحله ليش صح فايوه انا اكيد قابلتي حالات من هذا النوع طب دكتوره ذكرتي انه عمليات الترميم الثدي ما هي وحده بناء على ايش يتم تحديد العمليه المناسبه لكل حاله بالضبط هذا سؤال مره مهم بناء على قرار مجلس الاورام سو so, uh, كل حاله يتم دراستها في مجلس الاورام مجلس الاورام هذا مجلس مكون من دكاتره الاورام دكاتره الاشعاعي لما بعد ازاله الاورام طبيب الثدي جراح التجميل كلنا نوصل لخيار ايش الانسب لهذا المريض بناء على نوع الورم اللي موجود فيها بناء على طريقه الاستئصال اللي حتصير واللي مقرره من جراح الثدي وبناء على حاجتها للاشعاعي ما بعد العمليه او حاجتها للكيماوي طب دكتورة تعلمنا من حضرتك في الحلقة الماضية أنه الأورام تجي لكل الناس للست الصغيرة والست الكبيرة والسمينة والنحيفة واللي عندها تاريخ واللي ما عندها تاريخ والآخر يعني مختلفين صحيح هل عملية ترميم الثدي مناسبة لكل الحالات اللي تصاب بالأورام؟ الحقيقة أقدر أقول أكثر من 90% نعم هي مناسبة لكل الحالات مين اللي ما يقدر يعملها في حالات جدا جدا قليلة اللي إحنا نفضل إنه إحنا ما نسوي عملية الترميم في الحالات يعني بعيد الشر لما يكون الورم منتشر في كل مكان وتكون عملية إزالة الثدي مجرد تلطيفية لتخفيف الأعراض 
فهنا غير مناسب انه احنا نسوي عمليه الترميم الخيار الثاني لما يكون الورم او لما يكون المريض عندها مشاكل صحيه جدا كثيره وتخوفون نسبه تعرضها للتجلطات او المشاكل مع التخدير العام عاليه فنفضل انه احنا نقلل مده التخدير ونخليها للشيء اللي بس مهم اللي هو ازاله الورم ما نعرضها للخطر زياده بان احنا نطول مده العمليه عشان خاطر الترميم دكتوره لو سالتك مريضه عندك ايش استفيد دكتوره من عمليه ترميم الثدي ليش قاعده تنصحيني فيها ايش فوائدها زي ما قلت لك اول فائده الفائده النفسيه وهذه اهم فائده صحيح الفائده النفسيه الثقه في النفس آه علاقتك في البيت علاقتك مع زوجك علاقتك في العمل مع الناس آه خطتك العلاجيه حتكون افضل بعد عمليه الترميم آه فاكيد طبعا انا انصحه بشده في عمليه الترميم طب دكتورة لو عملية الاستئصال حصلت ومرت فترة طويلة وفجأة المريضة قررت انه هي تعمل ترميم ثدي، هل لازم تكون الفترة قريبة ولا ما يفرق؟ لا بالعكس هذا السؤال مرة مهم ومرة كويس انك انت قلتيه الان، لانه في كثير ستات يتوقع ان هي لو عملت فوتت الفترة الأولى انها تعمل الترميم خاص راح عليها، لا ما راح عليها نقدر دائما نسوي ترميم الثدي. في الأساس في الأساس كانت كانت التوصيات انه لا يصير يكون متأخر ست شهور بعدها، بعدين تغيرت التوصيات صار في جزء نسويهم بدري وفي جزء نسويهم متأخر، الآن التوصيات الجديدة كلها نقدر نسويهم كلهم من بدري، بس مع كذا أنا عارفة إنه في ناس ما عدوا بهذا الشيء أو ما أتعرض لهم هذا خيار خيار الترميم، فبالتالي راح عليهم وهم الآن بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمس سنين ما زلنا نقدر نسوي عملية الترميم. أوكي، إذا مو مرتبط بالتوقيت الأول بس. أبداً. طيب الدكتوره ممكن تكون عمليه ترميم الثدي في نفس وقت عمليه الاستئصال هذا افضل خيار هذا اللي تفضلون ايوه افضل خيار ان احنا نسويه في نفس عمليه الاستئصال تخدير واحد و... تخدير واحد عمليه واحده المريضه تخرج من العمليه ميحاسه بالفقد الشديد مم. للمنطقه والشيء الثاني احنا لنا كجراحين المنطقه تكون مناسبه اكثر لانه ما فيها تليفات ولا فيها اثار للعمليه الاولى دائما لما ندخل العمليه بعد عمليه نلقى في تليفات في المنطقه تلاقيها بالنسبه لنا احنا الجراحين فيها صعوبه بعض الشيء لكن لما احنا من البدايه افضل لكل الاطراف دكتور انا دائما احب اسال الاطباء سؤال ايش اصعب حاله رسخت في ذهنك وعلمت معك يعني تتذكرينها طول الوقت أتذكر كانت عندنا مريضة كانت زي كذا واتفقنا إنه إحنا نعمل لها أنسجة ذاتية عملنا لها الأنسجة المريضة سليمة سليمة تماما لسبب ما الشرايين تجلطت بعد ما حطينا أنسجة ذاتية فرمينا الجزء اللي أخذناه ما قدرنا نستخدمه لأنه مات أخذنا جزء ثاني صار لها نفس المشكلة أخذنا جزء ثالث وصل لها نفس المشكلة فرجعنا مرة ثانية للنقطة صفر وقعدنا الترميم عن طريق الحشوات طبعا أنا أتكلم لك ليش هذا الموضوع صعب لأنه كل عملية من عمليات الترميم بالأنسجة الذاتية تأخذ من ستة إلى ثمانية ساعات ما بين الترميم بالحشوة هذه كانت عملية متواصلة واحدة أيوة. يعني يوم كامل تقريبا ما بين الحشوة تأخذ ساعة عملية تأخذ ساعة فقط فرجعنا بعد كل هذا تركنا كل حاجة و وحطينا الحشوة بس والله دكتورة وقفة احترام قديش حاولتم ثلاث مرات صحيح وقت طويل 
صحيح وأحيانا بتصير أشياء لا في يد الطبيب ولا في يد المريض بتحصل بأقدار الله صح. طب دكتورة ذكرنا موضوع حلمات الثدي هل يمكن أيضا ترميمها لأنه كمان تفرق مع الست أتوقع أيوة. أنا لو أقدر لو أقول لك كيف الطريقة بالضبط كاملة لترميم الثدي دائما لما يجوني المرضى بقول لهم أنه هي مو عملية واحدة م. ولا هي مرحلة واحدة أن لا تتوقعي أنه الثدي حيوصل لشكله النهائي في هذه العملية وخلصنا م. لا غالبا الموضوع يترك يأخذ حوالي سنة إلى ما يصير فإحنا نعمل عملية الترميم أول حاجة للثدي المصاب نعمل عملية الترميم سواء بالأنسدة الذاتية أو بالحشوات بعدين حندخل بعد كذا المرحلة الثانية اللي هو نعمل عملية مساواة الثدي الثاني بهذا الثدي غالبا في نفس هذه المرحلة نعمل ترميم لنفس الحلمة الترميم للحلمة اللي هو إعطائها البروز الطبيعي لها لكن هذا ما يعطيها لون هذا بس يعطيها بروز من غير لون بعدين ندخل المرحلة الثالثة اللي هو أحس مع الكلر ماتشينج إن إحنا نأخذ اللون اللي موجود في هذه المنطقة ونحاول نطابقه في الجهة الثانية هل مهم السؤال الأهم اللي هو هل مهم إنها تعمل مرحلة ترميم الحلمة وصبغة الحلمة هنا اللي يبدأ السيدات تختلفوا فيها كثير من السيدات يهمها البروز حق الثدي إنه ومتساوي في الجهتين لكن ما يهمها وجود الحلمة خاصة إنها ما لها وظيفة نعم. آه يعني أكيد ما ما تجوزت مراحل الرضاعة أيوة ما لها ما لها وظيفة هي شكليا أكثر فكثير من السيدات يعدوا هذه المراحل ما 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 يبوا يعملوها هذا كان سؤال الناس دكتورة الحالي بعد عمليات صال الأورام أو ترميم الثدي هل في رضاعة طبيعية ولا سيتوقف هذا الموضوع؟ لا طبعا ما في رضاعة طبيعية لأنه كل أنسجة الثدي استؤصلت مم. إلا لو كان استئصال جزئي إذا كان في استئصال جزئي فغالبا نعم يكون في رضاعة طبيعية ولكن يكون كمية الحليب أقل من يعني العادي أي بالضبط يعني مم. إذا هي متعودة قبل كذا كان عندها أطفال وكانت ترضعهم 100% رضاعة طبيعية لمدة سنة حتلقى نفسها ما حتقدر إلا ما حتحتاج تدخل الحليب صناعي مع المساعد أيوة لأنه مش كفاية لأنه في جزء من الثدي بقنوات الحليب انشالت فأكيد طبعا حتقل كمية الحليب مم. عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا اسمح لي ارحب مجددا بضيفتي في الاستوديو دكتوره اروى سندي استشاريه جراحه التجميل من المركز الطبي الدولي بجده. دكتوره قلتي انه احيانا اقول للكيسز اللي موجوده انه ما راح نخلص العمليه في وقت واحد، قديش تستغرق مده ترميم الثدي؟ بشكل, بشكل كامل طبعا في النهاية يعتمد على إيش اللي احنا بنستخدمه في عملية الترميم سواء أنسجة أو أنسجة خارجية لكن بشكل عام يتراوح ما بين سنة إلى سنة ونص حتى توصل النتيجة النهائية تماما طيب دكتورة هل في خطوات بعد خلاص خلصنا العملية وصلنا للشكل النهائي والآخري هل في أشياء بعد 
لا غالبا معايا انا يعني معانا احنا كجراحين تجميل ما يكون في كثير اشياء م. من ناحيتنا لكن حيكون متابعه طبيه عاديه ايوه طبيعي مع اطباء الاورام عشان الاشعات في حاله لا سمح الله عوده رجع او شيء طيب دكتورة إيش الفرق بين الجلد الممدود اللي حضرتك ذكرتيه وحشوة السيليكون بتجميل الثدي وترميم الثدي أيوة ممدد الجلد هذا بتستخدمه غالبا في مرحلتين المرحلة الأولى بتكون في نفس المرحلة وزي ما قلت لك يكون الجلد مش كفاية لأنه جراحة الثدي قال لازم نشيل الجلد معها فيكون الجلد مو كفاية أن أنا أحط فيه الحشوة فبالتالي أحط ممدد الجلد ممدد الجلد بالضبط نفس شكل الحشوة لكن ما في أي سوائل فنحطه مجرد ونقفل نقفل الجلد فوقه بعد كذا تبدأ المريض تجينا كل أسبوع إلى أسبوعين نبدأ نحقن سوائل فيها تعمل تمديد للمنطقة غالبا هذه المرحلة تأخذ حوالي أربع شهور بعد الأربع شهور نرجع مرة ثانية ندخل العمليات فهي تعتبر مرحلتين عملية بمرحلتين ما بين حشوة الثدي هي عملية بمرحلة واحدة طب دكتورة هل المريض يقدر هو يقرر هل المريضة تقدر تقرر هي هذا القرار ولا لازم الطبيب يقرره القرار مشترك مم. أنا دايما لما بيجونا المرضى في العيادة الأفضل أنه إحنا نجلس نتكلم في كل هذه الأشياء فغالبا مدة الاستشارة للمرضى اللي بيعانوا من سرطان الثدي بتلاقيها أطول كثير نجلس معهم ساعة بناخذ كل استفساراتهم لازم نشارك القرار هذا لازم هي تكون مرتاحة للقرار هذا اللي هي تبغاه أنا أكون شايفة أنه في اي اي معارضه مع الخطه العلاجيه حقتها ومجلس الاورام يكون موافق على هذا الشيء. الدكتوره في الختام ايش النصيحه اللي ممكن تتقدم للمستمعات بشان جراحات الثدي التجميليه؟ احنا دكتوره لما نسمع جراحات ثدي على طول عندنا صوره نمطيه واحده اللي هي واحده مو عاجبها حجم صدرها فرايحه تغير وش الموضوع شكلي بس ايش نصيحتك دكتوره للمستمعين؟ انا عندي نصيحتين، اول نصيحه اللي هو الشيء اللي اعتقد كل الدكاتره في هذا الشهر بيقولوه انه لازم تسوي الفحص فحص المبكر ليش يهمني انا هذا الموضوع كجراحه تجميل؟ لانه اي كشف مبكر عن سرطان الثدي بيخلي نسبه الاستئصال كامل